0: Здравствуйте! Ну, сегодня начинается пятая лекция цикла «Русский флот в революции», которая будет посвящена ледовому походу Балтийского флота и истории короткой, но бурной политической деятельности Алексея Михайловича Счастного, которая закончилась его гибелью. Сначала надо очертить обстановку, в которой оказался Балтийский флот в начале 2018 года. Главным событием, которое уже ну, в общем, с середины января определяло обстановку в Финляндии, была гражданская война. Но все даты я буду приводить по новому стилю, чтобы не возникала путаница. Вот эта карта показывает первоначальную, первоначальную расстановку сил Финляндии. Официально считается началом гражданской войны 27 января, но первые столкновения происходят еще в середине января. И, казалось бы, красные финны занимали небольшую по площади часть Финляндии, но на этой площади было сосредоточено две трети населения и три четверти промышленного потенциала Финляндии. То есть, собственно, по у красных финнов позиции были значительно лучше, чем у белых финнов. Но В тылу у каждой стороны было несколько городов, которые были заняты их противниками. Но вот с, такого, с такой расстановки сил начинается гражданская война и гражданская война в Финляндии была в определенной степени таким прообразом гражданской войны в России. Ну и Единственное, другое дело, что по своему ходу и исходу она больше напоминает гражданскую войну в Испании 1936-1939 года. также точно, как и в Испании, у республиканского правительства, у красных финнов. Первоначально было больше ресурсов, и э, более важные территории они занимали. Но позднее выяснилось, что они не смогли этим воспользоваться в должной мере. Но и Балтийский флот оказался практически целиком на территории, которую контролировали Красные Финны, поэтому никакого первоначального волнения за судьбу Балтийского флота в Петрограде и на самом флоте не возникло. Предполагалось, что революция Финляндии победит, и Балтийский флот будет продолжать базироваться на те же базы, на которые он базировался и раньше. Ну, вот здесь показан более подробно ход, События гражданской войны. И, в общем-то, она шла с переменным успехом, я бы даже сказал, что красные имели определенный перевес, но постепенно белые финны начали получать помощь в Шве... Швеции, шведских офицеров около ста с первых дней гражданской войны вступило в белые финские отряды. Рядовые добровольцы из Швеции. В Финляндии оказался личный состав 27-го прусского егерского батальона, который воевал на стороне Германии, Ну и постепенно белым удалось создать сравнительно боеспособные вооруженные силы, они первыми перешли к всеобщей мобилизации, но ну и постепенно положение красных финнов начало осложняться все больше и больше, а в начале апреля оно стало совсем плохим, потому что в Финляндии высадились немцы. Ну и кроме гражданской войны в Финляндии вторым важным фактором, который очень сильно влиял на обстановку, была зима и лед на Финском заливе. Вообще, по представлениям того времени, вывод кораблей Балтийского флота из Гельсинфорса. До начала ледохода считался невозможным. Но несмотря на то, что в составе Балтийского флота находилось несколько мощных ледоколов, тем не менее, никто никогда до этого никакие корабли в большом количестве, вот в такие самые серьезные зимние месяцы, в январе, феврале, в марте по Финскому заливу не водил. И опыта такого не было, поэтому, когда обсуждался вопрос о выводе кораблей из Гельсинфорса, то, в общем-то, аксиомой считалось, что до наступления ледохода вывести корабли из Гельсинфорса не удастся. И из этого исходили все участники этих событий. Ну и надо... Это действительно потом оказалось не так но только благодаря подвигу моряков Балтийского флота. То есть, при нормальных условиях действительно вывести корабли из глиссинфорса было нельзя. Но в это время Балтийский флот находится в таком демобилизационном состоянии, постепенно увольняются старшие возраста, этот процесс начался еще в декабре месяце, и надо сказать, что флот все-таки держался более организованно, чем сухопутная армия, из такого стихийного бегства массового с флота, как из армии, не было. Хотя процесс невозвращения из отпусков усиливался. Моряков в довольно большом количестве отпускали в отпуск зимой, но и все больше и больше их не возвращалось. Но вот есть цифры по линейному кораблю Андрей Первозванный, экипаж которого состоял примерно из 800 человек, из них уже 336 числилось невернувшимися из отпуска в конце января 2018 года но и некоторое количество было демобилизовано, но при этом все-таки моряки ну, как бы сказать, самопроизвольно с флота все-таки не убегали, то есть все-таки или в отпуск уезжали, или демобилизовывались, и это тоже важное обстоятельство, потому что потом события показали, что моряки к самоорганизации все-таки способны. Но В руководстве флотом царил разброд, потому что еще с ноября официально пост командующего флотом был упразднен, и во главе флота оказался Центробалт. У Центробалта был военный отдел, который должен был вырабатывать оперативные приказы. У военного отдела был руководитель, капитан первого ранга Ружек. Ну, один из опытных э, морских офицеров, здесь его фотография уже э, середины 20-х годов в советской форме. Ружи, кстати говоря, был одним из двух представителей высшего командования Балтийского флота, э, которые твердо стояли на платформе советской власти, говоря языком 20-х годов, вместе с Модестом Ивановым. Но ну, в отличие от других, э, которые либо э, открыто перешли на сторону белых, либо формально числились в Красном флоте. Но продолжали э, так или иначе держать куки в кармане и работать на белых. Э, ну вот развозов как относился к тем, кто э, формально числился в Красном флоте до своей смерти, но э, был участником ряда антисоветских заговоров. Э, и развозов для офицеров флота оставался наиболее авторитетным представителем командного состава, но он был адмиралом э, еще до революционного производства. И развозов находился в сложных отношениях с центробалтом, но вообще доминантой поведения офицеров в это время было выжидание. Офицеры все время чего-то ждали. И осенью 2017 года они ждали учредительного собрания, и они делали вид, что не признают советское правительство под предлогом того, что учредительное собрание будет хозяином земли русской. После 5 января 2018 года уже ждать учредительного собрания было нечего, поэтому Среди офицеров усилились такие демобилизационные настроения и они при этом не смогли выдвинуть какого-то политического лидера, не смогли сформулировать единую политическую платформу. Попытки собрать какое-то общее собрание и создать нечто вроде профсоюза офицеров флота проваливались. Офицеры собирались по кают-компаниям кораблей, и принимали взаимно противоречащие друг другу резолюции. То есть, в общем, никакого, никакой единой линии офицерство не проводило. Но и относительно должностей Развозова на рубеже 17-18 года существуют разные мнения. Ну, надо сказать, что вообще документальное обеспечение в это время было довольно ну не то, чтобы сказать совсем хаотичным, но во всяком случае менее четким, чем оно было в дореволюционное время, поэтому сохранилось, например, два приказа об отстранении Развозова от поста командующего флотом, один ноября семнадцатого года, другой начало марта восемнадцатого года, то есть получается, что между ними должен был быть приказ о назначении вновь Развозова командующим флотом, но этого приказа нет. Но вероятно, все-таки где-то в январе-феврале Развозов фактически роль командующего флотом играл, и в этом смысле он Ружека оттеснил от должности главного технического руководителя флота. Но в то же время и Алексей Михайлович Счастный, который будет одним из главных героев сегодняшней лекции, играл значительную роль. Он вообще был с мая 2017 года флаг капитаном по распорядительной части штаба Балтийского флота. И Счастный, его называют один из офицеров штаба Иван Иванович Ренгартен, хитрейший из хитрейших, действительно был человек склонный ну, к интриге и к таким неочевидным ходам. Вот он как раз подсказал формулировку, с помощью которой штаб Балтийского флота смог уклониться от поддержки Керенского в Петрограде во время Октябрьского вооруженного восстания. Ну и Счастному ни в коем случае нельзя рисовать наивным человеком, как это часто делается, потому что сложился со временем миф об Алексее Михайловиче Счастном, но и одним из основных пунктов этого мифа является то, что он был человеком политически наивным, таким честным офицером, который никаких, никакими тайными махинациями не занимался. Это совершенно не так. Он как раз из всех офицеров штаба был наиболее способен к интриге, к многоходовой интриге, но вот на этом поле правда окончательного успеха он не добился хотя шансы у него такие были. Но и потом в своем месте я остановлюсь на биографии Алексея Михайловича, но он уже в январе 2018 года делает доклады на собраниях Центробалта по военным вопросам, но и вполне логично было, что он в марте месяца оказывается фактическим командующим Балтийским флотом, ну а потом он был и назначен 29 марта командующим, Балтийским флотом. Хотя, опять же, относительно должности, тут тоже надо оговориться, что параллельно в это время использовалось название и командующий Балтийским флотом, и начальник морских сил Балтийского моря, потому что в предыдущий период несколько раз эта должность переименовывалась. И здесь не нужно ну, сказать, слишком большое внимание на это обращать, потому что всплывали самые разные варианты, и потом в начале 20-х годов еще формулировка начальник морских сил такого-то моря официально использовалась. Использовалось в советском делопроизводстве, ну а э, наверху слайда флаг командующего флотом, дополненный буквами РСФСР, э, то есть это э, вариант флага командующего флотом, который по воспоминаниям использовался в начале 18 -го года, хотя ни фотографий, ни подлинных образцов не сохранилось. Но что касается выборных органов, то на Балтике, Балтийском флоте продолжал работать Центробалт, хотя Центробалт уже лишился к этому времени своего э, ядра большевистского, потому что все э, большевики практически оказались в Петрограде на разных руководящих должностях, а очень многие оказались разбросаны по стране э, в составе матросских отрядов, о которых речь шла на прошлой лекции и в общем то в центробалте тон начали задавать не большевики большевики оказались в меньшинстве в центробалте уже в январе* 2018 года но кроме того популярность анархистов среди матросов видимо росла то есть вообще процесс такого поливения матросской массы он не остановился осенью* тысячаго года на поддержке большевиков а симпатии начали смещаться определенные части матросов еще дальше влево ну о чем опять же в прошлое, время прошлой лекции был разговор и одним из принципиальных вопросов был вопрос о выборности или назначаемости комиссаров флота, потому что Центробалт выступал за выборность комиссаров, но опыт ноября-декабря 17 января 18 -го года показал, что выборных комиссаров невозможно привлечь к ответственности. И в случае, если они оказывались, ну, в то бестолковыми, то снять их было невозможно, не вызвав очень серьезную негативную реакцию у их избирателей. Потому что избиратели, естественно, возмущались, почему их избранника снимают. И Дыбенко уже 19 января, как нарком по военным морским делам, начинает постепенно назначать комиссаров в определенные части. И это вызывает целый ряд столкновений с Центробалтом, но в конце концов удается переломить ситуацию. Ну, в Петрограде подобная же была ситуация. Здесь Дыбенко противостоит с законодательным советом морского ведомства, который был главным выборным органом в центре. Но здесь, я бы сказал так, логика повседневного управления приходила в противоречие... С таким революционным порывом и стремлением к демократии. Ну и в итоге Николай Федорович Измайлов большевик оказался комиссаром Балтийского флота, но ненадолго, потому что, собственно, во время самого ледового похода его сменяет Евгений Семенович Блахин, левый ССР, ну, про которого вообще очень мало известно. Неизвестны даты его жизни, неизвестно, что он был левый ССР. Вот нет его фотографии. Известно, что он после своего снятия с поста комиссара, главного комиссара Балтийского флота в связи с делом счастного участвовал в гражданской войне в качестве сотрудника рефтрибуналов, но после гражданской войны его следы теряются, то есть, видимо, он не занимал каких-то ответственных постов после этого, а возможно, и умер вскоре после гражданской войны. Но и его сменил Иван Петрович Флеровский, который к флоту не имел отношения, но если и Измайлов, и Блохин были матросами, то Флеровский был человеком гражданским, но он был достаточно стойким большевиком, и в качестве комиссара проявил себя в острый период мая-июня 2018 года очень неплохо. Гражданская война в Финляндии сразу же сказалась на положении Балтийского флота тем, что финны начинают захват судов флота. И первыми жертвами оказались ледоколы Балтийского флота, владение ледоколами было ключевым вопросом этого момента, потому что тот, кто владел ледоколами, тот мог поддерживать сообщения по Финскому заливу. Еще в январе финны захватывают ледокол Сампо, но это было ну, как бы сказать, не очень страшно. Вот В марте развернулись события действительно неприятные, были захвачены два самых мощных ледокола, Тармо и Волынец. Но Волынец это бывший царь Михаил Федорович, переименованный после февральской революции в Волынцев в честь солдат лейбардии Волынского полка, которые участвовали в февральском восстании в Петрограде. И если Тарма был финским ледоколом, мобилизованным во время войны в состав Балтийского флота, то Волынец был приписан к Кревельскому порту и к Финляндии не имел отношения, а финны захватывали суда под флагом возвращения финской собственности, мобилизованной в Балтийский флот. Но собственно, там юридические, конечно, аспекты были совершенно не важны. Захват обоих ледоколов произошел по одной схеме. На борт ледокола приходила группа, которая заявляла, что она является или промерной партией, или веховой партией, и ее необходимо доставить на какие-то острова в Шхерах финского залива. Предъявляли соответствующую бумагу, ледокол выходил в море, где его захватывали и отводили в Ревель, а Ревель к этому времени был занят немцами ну и таким образом причем команды и тармы и волынца состоявшие из русских моряков не приветствовали этот захват и их высаживали в ревели они оказывались в немецком плену ну и дальше команда комплектовалась уже из финнов Хотя, видимо, название здесь сыграли злую шутку, слухи ходили о том, что команды восстали и перешли на сторону финнов. Но финны сами поддерживали эту версию. Вообще, вот мы здесь касаемся еще одного аспекта, без которого не обойтись, рассказывая об этих событиях, это слухи. Но мы задним числом, конечно, все-таки имеем в голове более-менее выстроенную картину событий, но мы, например, твердо знаем, что у Брестского мира не было секретных статей. В том виде, в котором он был опубликован, собственно, ничего другого там и не было. Но люди, которые жили в январе, феврале, марте, апреле, мая 18 года, не знали того, что мы знаем. Слухи ходили самые чудовищные. Очень многие были уверены, что у Брестского мира есть секретные статьи. На флоте ходили слухи, что есть какие-то секретные статьи, касающиеся флота непосредственно. И моряки вплоть до мая 18 года требуют от Совета народных комиссаров... Объясните им какие там секретные статьи касаются флота. о поведении различных команд различных судов носятся самые разные слухи. Ну вот например, одним из таких слухов было то, что команда тармы и волынца вся состоит из германских агентов. Растет недоверие к морякам-эстонцам, Ну, поскольку финнов на флот не призывали, то финнов на флоте практически и не было, но было некоторое количество шведских дворян, шведов по национальности, дворян Великого княжества Финляндского в составе офицерского корпуса русского флота, а матросов-эстонцев было достаточно много и латышей, и к ним э, началось такое подозрительное отношение, не являются ли они немецкими агентами, и не смотрят ли они куда-то там, вот в сторону Германии. Я, по-моему, уже говорил об этом, что, видимо, еще не очень очень хорошее владение русским языком, латышами и эстонцами приводило к тому что появлению слухов о том, что орудуют немецкие агенты, переодетые русскими матросами, но при этом плохо говорящие по-русски. Ну и собственно конечно немцы не могли заслать в Россию никого хорошо говорящего по-русски, особенно учитывая количество русских немцев, которое в то время было огромным, и собственно найти немецкого подданного, идеально владеющего русским языком было легче легкого. Ну и вот здесь на этой фотографии изображен ледокол Трувор во время своей работы, он тут в таком положении, когда он вылезает на ледовое поле и ломает его. Но Трувор оказался одним из двух ледоколов, которые вынесли главную тяжесть ледового похода наряду с ледоколом Ермак. Вообще, если бы не Ермак, то Балтийский форс вполне мог и остаться в Герсинфорсе и быть захваченным немцами. Так что Ермак сыграл в ледовом походе исключительную роль, но и сам этот поход продолжался довольно долго. Первые корабли вышли из Гельсимфорса 19 февраля, последние пришли в Кронштадт 2 мая. Причем здесь речь идет только о боевых кораблях, о торговых судах. речи здесь не идет, потому что в Герсневорсе осталось свыше 50 торговых судов, которые были мобилизованы в русский флот. И потом еще в мае и июне советское правительство пыталось их получить у финнов, но безуспешно. И в конце концов итоги этой тяжбы были подведены только при заключении Тартусского мирного договора в 1921 году с Финляндией. Ну, здесь изображены флаги, под которыми выступали в это время действующие стороны. Ну, вот флаг РСФСР выглядел таким образом, хотя, надо сказать, что не было регламентировано написание букв РСФСР, и писали их по-разному. Но ну, вот э, характерно, что написание славянской вязью было достаточно широко построено в такой эстетике Александра Третьего, я бы сказал. Но... Могли быть просто прямым шрифтом написанные буквы РСФСР, причем между ними, если это была не должны были быть точки по правилам орфографии того времени. Соответственно, финский флаг выглядел вот таким непривычным образом, и он оставался таким до конца 1918 года, когда финны решили, что он слишком похож на флаг Советской России, и заменили его на привычный нам флаг, а в основу, кстати, финского флага лег флаг Гельсенфорского яхт-клуба. Потому что во всех яхт Российской империи в конце XIX века появились флаги в виде белого полотнища с синим прямым крестом, и в крыже располагался герб города, ну, собственно в котором этот яхт находился. находился. Ну и финны вот убрали герб Гельсенфорса из крыжа, и получился современный флаг Финляндии. Но, кроме того, напомню, что Финляндия еще и успела побывать королевством в 2018 королевство году, потому что летом 2018 года на Финский престол был избран один из немецких принцев. И его, но, он, правда, в Финляндию не приехал, и лишили его престола после поражения Финляндии в Первой мировой, о, Германии в Первой мировой войне. Ну а немецкий флот сыграл серьезную роль в этом противостоянии тоже и вот здесь синими стрелками показаны десанты немцев, которые они высаживают на побережье Финляндии. Как только лед сошел, ну понятно, что сход льда начинался с запада, как только стало возможно подойти к полуострову Ханку, немцы в первых числах апреля туда подходят и высаживают свои войска. И 5 апреля командование русского флота было вынуждено заключить так называемое Гангеудское соглашение. Ну, Собственно Гангеуд по-шведски называли Ханку или Гангут. В этом соглашении говорилось о том, что русский флот является нейтральной стороной в гражданской войне в Финляндии и что немцы не претендуют на его захват. Но немцы требуют разоружения кораблей Балтийского флота, но при этом они не будут, если эти корабли не будут участвовать в боевых действиях и будут находиться в тех районах гавани Гельсенфорса, где немцы им укажут, то немцы их захватывать не будут. Но это было единственным вообще возможным вариантом, потому что, конечно, если бы этого соглашения не было, то немцы имели бы возможность захватить корабли русского флота. При этом в Финляндии были высажены довольно большие силы под командованием генерала Рюдигера фон дер Гольца, В общей сложности 14 тысяч человек. Причем это были очень хорошие войска. Их основу составляли так называемые кавалерийские стрелковые полки. Но в немецкой армии в Первую мировую войну кавалерия была почти полностью упразднена, спешена и на основе кавалерийских полков были созданы пехотные такие полки. Но поскольку личный состав кавалерии был гораздо лучше, чем в пехоте, то качество этой пехоты, этой спешенной кавалерии было очень высоким. И немцы сразу же начинают активную помощь белым финнам, причем ну, финны очень стеснялись этого, и до последнего времени они старались затушевывать роль немцев в гражданской войне. Но сейчас уже и Финляндии признали в последние 10-15 лет, что Гельсинфорс был взят немцами. И что, собственно, белофинские войска вошли в Гельсинфорс через два дня после того, как немцы оттуда выбили отряды финской Красной гвардии. Русские мемуаристы в один голос, описывая бои в Гельсинфорсе, пишут о немцах и красных финнах, как действующих лицах. То есть никаких белых финнов никто не заметил во время этих событий. Ну и проблемой было то, что приходилось идти шхерным фарватерам, русским кораблям, потому что в центральная часть Финского залива была довольно густо уставлена минными полями. Ну, в мирное, перед Первой мировой войной адмирал Эссон считал, что это наше большое преимущество, хорошее знание шхерного фарватера и возможность движения по шхерам. Там, куда немцы не сунутся, потому что они сразу же сядут на мель где-нибудь. Но в условиях эвакуации флота из Финляндии приходилось идти по в зоне обстрела береговых батарей, которые постепенно захватывались белыми финнами. И несколько раз эти береговые батареи открывали огонь по русским кораблям, но поскольку финны очень плохо владели материальной частью, но они вообще не имели никакого опыта обслуживания береговых орудий, то поэтому ни разу не попали никуда. Но тем не менее, сам факт обстрелов, конечно, был очень неприятным. Но по мере схода льда, немцы потом высадили еще и десант в Лавизе в тылу Красных Финнов, и, собственно, этот десант окончательно привел к окончательному падению последних очагов обороны Красных Финнов в мае 18 года. Ну и постепенно группами корабли выходили из Грисенфорса, переходили в Кронштадт, переход занимал несколько дней, Ермак постоянно курсировал между Кронштадтом и Грессинфорсом, прокладывая канал в льдах, ну и удалось почти невозможное. Ну ладно, линейные корабли. В конце концов, линейные корабли строились с расчетом на то, что броневой пояс находящийся в районе Ватерлинии, будет служить одно и ледовым подкреплением, то есть защищать корабль от плавающего льда. Но вот эсминцы и подводные лодки удалось протащить в Кронштадт просто чудом, потому что их тонкие борта, ну, там толщина бортов эсминцев была около 5 мм, но это была правда очень хорошая сталь, но, тем не менее, после этого перехода было видно, что эсминцы напоминали таких худых коров, у них все ребра были видны, потому что трением льда в районе ватерлинии проминало листы обшивки и ребра так, шпангоутов отчетливо выступали на бортах судов. Но подводных лодок было еще хуже положение, но, тем не менее, ни один корабль во время перехода не был потерян. И то, что матросы Балтийского флота смогли организоваться и вот все это проделать, говорит о том, что действительно моряки были способны к самоорганизации гораздо больше, чем салаты сухопутной армии. Ну и Алексей Михайлович Частный, несомненно, сыграл определенную роль в этом переходе. В основном было важно, что ему доверяли офицеры. Потому что офицеры Центробалту не доверяли категорически, и если матросам распоряжение Центробалта или комиссара флота для них имело ценность, то для офицеров оно веса не имело. И здесь фигура счастного была очень важна. И До сих пор окончательно не решен вопрос, не был ли счастный случайно еще и избран каким-то собранием офицеров Балтийского флота или адмиралов флота. Но это вполне возможно в этих условиях, но вот э, те документы, которые мне доводилось видеть, ничего по этому поводу категорически не позволяют утверждать. Но если это было так, то это, конечно, вызывало лишнее подозрения в адрес частного со стороны советской власти, потому что э, ну вот, факт избрания офицерами был, безусловно, э, подозрительным. В результате вот эта фотография, кстати, одна из немногих сохранившихся фотографий Счастного, изображает его как раз во время ледового похода, на палубе флагманского судна Балтийского флота посыльного судна «Кречет». Он вышел с последним эшелоном судов из Гельсенфорса, уже занятого немцами. Ну и вот один из кораблей Балтийского флота, такой обмерзший. Ну, фотография сделана не во время ледового перехода, но она очень красивая. Тут такой символ корабля во льдах. Очень неплохо он смотрится. Собственно, цифры говорят сами за себя. Из всех... Кораблей Балтийского флота были потеряны только четыре английских подводных лодки, которые действовали на Балтике, которые базировались на Ханко и которые были взорваны, когда немецкий, немецкий отряд подошел к берегу. Но вот здесь мы сталкиваемся с еще одной любопытной проблемой. Дело в том, что в это время в Петрограде и на Балтийском флоте активно действовала английская разведка. Но вот когда начинаются разговоры о разведке, сразу представляются себе какие-то, ну как-то знаете, в стиле фильма Тасу, полномочен заявить там, закладки в пластмассовом камне какие-то... Э подслушивающие устройства, явки, пароли там и так далее, все было гораздо гораздо проще, то есть даже э, до Первой мировой войны, когда там русская разведка пыталась работать против Германии и Австро-Венгрии, у нас главным мероприятием разведывательным против Австро-Венгрии была поездка капитана первого ранга Кербера по портам Адриатического моря, он выдавал, ехал под своей фамилией, но выдавал себя за э, финского подданного капитана дальнего плавания, просто ездил на пассажирском пароходике, который заходил в разные порты, в том числе и в главную базу австрийского флота Полу, и что он видел с палубы, ну то он в блокнотик и записывал, и потом отчет представил, что он там увидел. При этом там был у него один тайный агент, который высаживался на берег и в большом страхе ходил по улицам, и тоже что-то видел, и очень не несвязно ему рапортовал. В общем, не надо. Другое дело, что слухи о разведках были самые страшные. Ну, многие до сих пор верят, что в башне дома Зингера находилась радиостанция мощная, с помощью которой немцы передавали какие-то секреты из России. То есть, на самом деле все было гораздо проще, гораздо доморощеннее. И английская разведка тоже была не абы какая у нас в России во главе. Английской разведывательной миссии был поставлен Кэптен Кроме. Фрэнсис Ньютон Аллан, ну, Кэптон это капитан второго ранга, по русским, на русские чины переводя, он командовал в начале войны подводной лодкой, потом он командовал всеми четырьмя английскими подводными лодками на Балтике. Был такой рубаха-парень, хороший подводник, но поскольку никого другого из английских офицеров здесь не было, то англичане его оставили в России после эвакуации экипажей подводных лодок в Мурманск. И сказали, что он будет руководить разведкой. Но он руководил, поскольку у него было много приятелей среди офицеров Балтийского флота, он как-то с ними, видимо, и общался. Ну и надо сказать, что вся русская морская разведка и контрразведка, которая к этому времени была, вся перешла на сторону англичан. И потом в конце 2018 года ЧК случайно совершенно наткнулась на эту организацию. Несколько человек расстреляли из нее, вот, но ну, нескольких посадили. И таким образом, собственно, ликвидировали бывшую русскую морскую разведку и контрразведку, которая вся целиком вот, ушла не туда, куда нужно. При этом, кроме... Видимо, беседовал с рядом офицеров Балтийского флота о том, что надо бы взорвать русские корабли в Гельсинфорсе, потому что он, как и все остальные, не верил в то, что их можно перевести в Кронштадт. Но вот эти разговоры потом вызвали, ну у нас вообще время такое, что конспирология всякая бурно развивается, вызвали бесконечное количество конспирологических теорий. Все конспирологи уже запутались, кто хотел взрывать корабли Балтийского флота, то есть то ли немцы их хотели взрывать, то ли англичане их хотели взрывать, но все предлагали большевикам огромные деньги, естественно, при этом. Но вот почему-то как-то ничего ни у кого не получилось. Но вообще, конечно, дальше разговоров кроме дела пойти и не могло потому что матросы психологически были абсолютно не готовы в начале восемнадцатого года взрывать балтийский флот в гельсинфорсе точно так же как они были не готовы это делать в мае 18-го года в кронштадте так что не надо преувеличивать в общем тут возможности английской разведки и кроме конечно гибель показала что никаким профессионалом он не был когда в августе 2018 года возникли у чека серьезные подозрения, что англичане действительно ведут разведывательную работу, то они, чекисты пришли с обыском в английское посольство, и Кроме не нашел ничего лучшего, как начать из двух револьверов стрелять с верхней площадки лестницы по чекистам. Но двух он ранил, одного убил, ответным огнем был убит сам Кроме. При этом англичане, естественно, очень возмущались варварским убийством Кэптона, кроме в Петрограде. Он ну, так Не начал бы он стрелять по чекистам, ну, никто бы его не убил. Он пользовался дипломатической неприкосновенностью, потому что официально ему дали должность военного атташе в России. И ничего бы с ним не было, но посидел бы он на Гороховой, потом бы отправили его в Мурманск и вернулся бы он в Англию. Вот, но... Как вы, кстати говоря, события последних дней показывают, что англичанам много не нужно для того, чтобы на Россию повесить все, что угодно. Ну и события в России в целом весной 2018 года начали развиваться таким образом, что постепенно вырисовывается огненное кольцо фронтов вокруг Советской Республики. 6 марта англичане высаживаются в Мурманске, но это еще одна такая довольно запутанная история дело в том что все время ходили слухи о намерениях немцев что-нибудь еще захватить но в петрограде например ходили слухи о том что немцы точат зубы на петроград хотя никаких планов захвата петрограда у немцев не было и немецкое командование было категорически против любых проектов расширения зоны оккупации потому что украина представляла для германии ценность все остальное большой ценности не представляло, а на Западном фронте готовилось генеральное наступление, которое требовало сосредоточения максимума войск. И никаких лишних войск у немцев не было для оккупации всей остальной России. Ходили слухи, что немцы, вот, оказав помощь белым финнам, потом пойдут куда-то за Полярный круг, на Мурман, захватят его. Опять же, никаких таких планов у немцев не было. Другое дело, что у Финнов были такие планы, но Финны рассчитывали поднять восстание в Карелии, поскольку у них вот, идея фикс появилась освобождение братьев по умской крови и э, финскому языку на территории России. Кстати говоря, в июне месяце 2018 -го года, в рамках этой идеи, Моннергейм, тогда главнокомандующий финской армии, объявил войну советской России. Но забавно то, что Маннергей мы через неделю сняли с должности, потому что немцы считали его проантантовским. И э, после этого финны, э, ну, как бы сказать, забыли об этом объявлении войны. Ну и советская страна тоже решила не напоминать им об этом. Вот. Но э, это просто к вопросу о том, что и у наших противников тоже с такой четкой организацией были проблемы. То есть мы понимаем, что объявить войну, а потом об этом забыть, ну это не очень как-то хорошо. Характеризует финский государственный аппарат. Ну и местный Мурманский совет, значительную роль в котором играл Мур, это Центральный комитет моряков Мурманского района, опасаясь немецкого десанта, пригласил англичан высадиться в Мурманске. Но э, при этом первоначально предполагалось, что это будет несколько десятков морских пехотинцев вот с тех кораблей, которые стоят в Мурманске. Более того, даже был один эпизод, когда отряд красногвардейцев и английских морских пехотинцев вместе освобождал Печенгу от белых финнов. Но там было 20 морских пехотинцев, одна английская пушка десантная и 30 красногвардейцев. То есть даже были совместные действия с англичанами против финнов боевые. Но финнов тоже там было десятка два-три в Печенге, но тем не менее факт такой имел место. Но в этот момент английское правительство принимает решение начать интервенцию в России. И в, Арха... в Мурманске оказываются гораздо большие английские силы, чем первоначально Мурманский совет предполагал. Но я бы хотел вот указать на очень важную тенденцию. Моряки русского флота к англичанам относились очень хорошо. И на чисто таком вот личном уровне и матросы относились хорошо к англичанам, и офицеры относились хорошо к англичанам, и с их стороны никакой подлянки, выражаясь языком подворотни, никто не ожидал, поэтому было неожиданным вот это вот переход англичан от помощи к оккупации, а Центромур таким образом сыграл роль мостика, вот, который позволил англичанам прийти в Мурманск, это очень существенно. 30 апреля немцы оккупируют Крым, кстати говоря, немцы даже ноту отправили в марте месяце в Москву, что они признают Крым частью Российской Федерации и оккупировать его не собираются. Но в апреле у них изменилось мнение, потому что дипломаты считали, что Крым российский, а военные решили, что давайте пусть он будет украинский, и мы его тоже оккупируем. И 30 апреля немцы вошли в Севастополь, но черноморские моряки смогли организоваться и вывели весь боеспособный флот Новороссийского в этот момент, причем последние корабли выходили под пулеметным обстрелом со стороны немцев с берега. К 3 мая Балтийский флот оказался в Кронштадте. И 3 мая в Кронштадт поступила телеграмма Троцкого с приказанием заминировать корабли Балтийского флота, Которая телеграмма это вызвала целую бурю в Кронштадте. Да, Я тут выделил в этих выносках синим такие события ну, как бы антисоветские, а красным события советские. И это решение было продиктовано опасением того, что немцы все таки на Петроград пойдут. Но в это время как раз немцы э, угрожали э, наступать берегом до Новороссийска и оккупировать все Черноморское побережье. А я напомню, что в это время немцы высаживаются в Грузии и оккупируют побережье Грузии. И, собственно говоря, перспектива занятия немцами сравнительно небольшого района от Тамани до Новороссийска она была вполне реальной. И тогда Черноморский флот действительно оказался бы безвыходном положении. В принципе, такой сценарий теоретически был возможен и здесь, на Балтике, потому что в начале мая 2018 года белофинские и немецкие войска вышли к границе между Великим Княжеством Финляндским и Россией в район Белоострова, ну а немецкие войска стояли в Нарве. Таким образом, оставалось тоже небольшое расстояние от Нарвы до Белоострова, которое можно было оккупировать, и Балтийский флот тоже оказывался в безвыходном положении, Ну и э, в связи с этим было решено заминировать суда Балтийского флота, кстати говоря, этими же э, расчетами был, был продиктован приказ о затоплении Черноморского флота, о чем еще у нас будет разговор впереди. То есть, Собственно, советское правительство никому флот отдавать не собиралось и никаких денег за флот ни у кого брать не собиралось, оно собиралось поступить как ну, собственно, должно поступить любое нормальное правительство, что понятно, боевые корабли лучше уничтожить, чем отдать противнику. Но на Балтике вот это вот густой суп из слухов, который так сказать, кипел в головах моряков, он, естественно, не давал адекватно оценить ситуацию, и начались слухи о том, что теперь уже ну, то ли немцы, то ли те же англичане тоже дали какие-то деньги, чтобы флот был взорван. А в распоряжении Троцкого была одна, ну, как оказалось потом, не очень правильная позиция. Троцкий э, дал директиву обеспечить материально семьи тех, кто э, вызовется добровольцами вот, подрывать эти заряды на кораблях. Потому что вообще Троцкий вполне, ну, это было и правильно, но он не очень верил в то, что моряки способны на какой-то такой бескорыстный альтруистический порыв, и ну, были примеров довольно много, что без посулов конкретных крупных сумм ничего не произойдет. И вопрос о повышении жалований моряками обсуждался на все лады с мая семнадцатого года, и они постоянно это повышение жалования добивались. Но и в общем со стороны Троцкого в этом не было ничего, кроме желания обеспечить проведение этой акции в жизнь. Но балтийцы восприняли это так, что деньги Троцкий уже получил от кого-то. И вот эти деньги, значит, кому-то будут тут распределены. И это вызвало нездоровый ажиотаж. Но тем более, что командующий флотом Счастный огласил секретную телеграмму Троцкого с распоряжением заминировать флот на третьем съезде Балтийского флота, о чем мы еще поговорим. Соответственно, в качестве реакции на это 11 мая происходит в морском кадетском корпусе собрание представителей команд кораблей, находящихся в краштате Петрограде. И там они выносят резолюцию, в которой требуют передать власть Петрограде морской диктатуре Балтийского флота. А надо сказать, что после отъезда правительства в Москву Петроградская коммуна во главе с Зиновьевым ну, не пользовалась таким большим авторитетом, каким пользовалось советское правительство во главе с Лениным в Петрограде. И обсуждался все время вопрос о том, что надо как-то его укрепить или подкрепить. И вот этот лозунг морской диктатуры Балтийского флота я бы тоже подчеркнул, потому что в Баку спустя несколько месяцев тоже же дело вот начнется с диктатуры центракаспия а закончится английская оккупация. Ну и 14 мая происходит взрыв форта Ино. Но этот форт замыкал э, укрепление Кронштадта э, и находился на финской территории, причем с финским советским правительством был заключен договор об обмене печенги на форт Ина, а белые финны, они э, собственность на Печенгу свою признали и в Ино еще не отдали. Ну и э, попытка удержать в Ина наш гарнизон на финской территории, она была обречена на провал, потому что немцы грозили атакой форта Ина, а гарнизон был довольно разложившийся. И надо сказать, правда, надо сказать, что разложение было с обеих сторон, и регулярно возникали пьяные перестрелки между красными частями и финскими в районе форта Ина. Вообще, надо сказать, что наши северные соседи тоже отличались тем, что если они выпивали чуть больше, то начинали буянить. И во время не только гражданской войны, в 20-е годы, еще регулярно сборы щуцкоровцев -щу -щу на финской стороне границы заканчивались стрельбой в сторону Советского Союза или просто стрельбой там в воздух, ну, от радости. И Это все время вызывало переписку советских пограничников, которые все время дергались и нервничали по этому поводу. Ну и э, было решено взорвать форт Инна и отступить, это э, было правильным решением, потому что воевать с Германией из-за форта Ина было совершенно ну, и неправильно и невозможно. Ну и наконец 25 мая начинает Чехословацкий мятеж, который, собственно говоря, открывает э, этап полноценной гражданской войны в России. И, собственно, ведь чехословацкий мятеж, что начался с другого, тоже совершенно естественного распоряжения Троцкого, Троцкий распорядился разоружить чехословацкий корпус, и частично этот приказ был выполнен, потому что вообще говоря, абсолютно ненормальным является положение, когда на территории независимого государства находятся иностранные войска вооруженные. И чехи частично разоружились, но в последний момент решили, что не надо разоружаться. Ну и в итоге, поскольку они подчиняли французскому командованию, то оказалось, что силы Антанты у нас прямо почти на Волге находятся, и тут же Верховный Военный Совет Антанты принимает решение быстренько дойти чехами до Москвы и свергнуть советское правительство. Но, собственно, с этого и начинается гражданская война. Ну а тем временем народный комиссар по военным морским делам Троцкий, свеженазначенный, пытается строить регулярную Красную Армию, и флот в это время был четкий взят курс на привлечение старого офицерства. Кстати, в апреле месяце было опубликовано, написанное контрадмиралом адмиралом который стал правой рукой Троцкого по управлению флотом, положение об управлении Балтийским флотом, которое не предусматривало никаких выборных органов, и которое возвращало назначаемых командиров, но ну и устанавливало назначаемых комиссаров, причем любопытно, что Алексей Михайлович Счастный на том же самом третьем съезде Балтийского флота очень критиковал это положение. Хотя казалось бы, как кадровому офицеру ему нужно было его приветствовать, потому что он буквально там за полгода до этого очень возмущался всевластием выборных органов на флоте. Это еще один любопытный момент, который доказывает, что Счастный был гораздо более сложной фигурой, чем он иногда кажется. Ну и что же говорил сейчас на Третьем съезде Балтийского флота, ну, это его довоенная фотография еще в чине лейтенанта, Он, это цитаты из конспекта его выступление, которое сохранился, которое хранится в Российском государственном архиве на морского флота, который частично опубликован. Там, правда, он написан, конечно, таким почерком и с такими сокращениями, что опубликован он частично, потому что я пытался вот после этой публикации посмотреть на него в подлиннике, и, надо сказать, что не продвинулся дальше, публикаторов в расшифровке э, текстов ⁇ Частного ну, ⁇ Там несколько мест удалось расшифровать, но, в общем, действительно это трудно читаемый документ. Но здесь я немножко раскрыл тут некоторые сокращения. Э, значит, ⁇ Частный ⁇ намекает о том, что все творчество власти по отношению к флоту заключается только в приказе о минировании Балтийского флота. Но шесть месяцев имеется в виду с ноября, то есть, понятно, с Октябрьского вооруженного восстания. Офицеры не верят в способность правительства защищать Россию. И э, частный заявляет делегатам съезда, что он хочет делать то, что считают нужным матросы. Но из этого ничего не выходит и, собственно говоря, я бы оценил выступление частного на съезде и его вот, политику в апреле 18 года, как попытку, играя на таких стихийно-демократических настроениях матросов, которым не нравилось то, что советское правительство постепенно ликвидирует выборные органы и возвращается к централизации и единоначалию, пытался на этом сыграть в свою политическую игру. Ну и здесь очень важно представляется то обстоятельство, что Счастный был вызван в Москву в конце мая, тут же арестован Но ну, по легенде в кабинете Троцкого, это в принципе вполне возможно, но там одним из элементов мифа о Счастном было то, что когда Счастного расстреляли, его похоронили под полом кабинета Троцкого. Ну, вообще, ощущение складывается, что э, в духе Толкина многие вещи трактуются и э, у нас понятно, что Сталин, там, Троцкий, это были черные колдуны, которые умели управлять зомби, поэтому они расстреляли многих людей, чтобы зомби было побольше, ну и понятно, что зомби, счастный под паркетом кабинета Троцкого, был очень так сказать, полезен, мало ли там его можно было поднять оттуда и использовать. Ну, конечно, как бы сказать, все это категорический маразм, вот, но действительно при обыске у частного в портфеле были обнаружены среди прочих документов очень любопытных шесть фотокопий. Шесть фотокопий, которые, несомненно, относятся к так называемым документам Сиссена. И вот здесь надо немножко сказать о документах Сиссена. Вообще, это знаменитая фальшивка, но, ну, которая была полностью разоблачена уже вот в последние годы Виталием Ивановичем Старцевым и Геннадием Леонидовичем Соболевым вот в тех двух работах, которые сейчас показаны на экране. Ну, Старцевую вообще очень рекомендую почитать монографию, не написанный роман Фердинанда Сендовского. она еще и написана очень легко и прекрасно читается, она такая незасушенная, это настоящий такой детектив исторический. Но говоря... Коротко, журналист петроградский, поляк по происхождению, Фердинанд Синдовский, который называл себя Антонием Мартыновичем когда был русским патриотом, а он был русским патриотом, он все время боролся с немецким засилием еще до Первой мировой войны, потом во время Первой мировой войны, он разоблачал э, и компанию Зингер, и торговый дом Кунсты Альберс, что это гнезда немецкого шпионажа, но на самом деле за этим ничего не стояло, конечно, то есть вполне возможно, что Осендовский просто обслуживал интересы каких-то конкурентов и Зингера, и Кунста с Альберсом, вот, но много писал о немецком засилье, он был богатым человеком, владельцем типографии, но типография была конфискована, газеты, в которых он работал, были закрыты в декабре 2017 года, на большевиков возникла большая обида, ну а к тому же денег не осталось. И Синдовский в конце 17-го-начале 2018 года артистически подделывает около 150 документов самого разного рода, который частично успешно продает американцам, такому полковнику Сиссану, по имени которого эти документы и были названы. Ну, Осиндовский артистично внедрял эту фальшивку, ну, потом он в Польше стал главным автором историко-приключенческих романов на польском языке, и, собственно, вполне естественно, потому что фантазия у него была богатейшая. И он создал целый мир, населенный э, вот героями, которых он придумал. Герои, которые имели имена реальных политических деятелей, ну или имена, взятые из газет. У него там было, было несколько очень забавных проколов, он э, одну э, женщину принял за мужчину. Но это были мелочи на фоне того, что он делал. Э, кстати, среди документов Ассендовского даже есть один подлинный. Это было объявление с доски объявлений Смольного, украденное то ли Осиндовским, то ли кем-то из его подручных, там даже дырочки от кнопок в углах есть. Значит, о том, что о пропускном режиме. И там подлинная подпись Урицкого на этом объявлении. Подписи он неплохо подделывал, бланки он своей типографии печатал. И он, естественно, не подлинные документы продавал, фотокопии, потому что ну, он же объяснял, что нельзя же со стола у Ленина утащить там подлинные документы. Ленин хватится. Он э, Сисану скормил историю о том, что во время переезда правительства в Москву там были разбиты какие-то ящики, в которых матросы искали золото, а там оказались документы, и вот агенты Осендовского эти документы смогли изъять. В общем, все было очень здорово придумано, и действительно можно было роман написать об этом и тот же эдгар Сисон до своей смерти искренне верил в то, что это подлинные документы и отстаивал перед конгрессом сша эту позицию то есть, действительно он многих убедил и до сих пор приходится иногда читать, что это подлинные документы. Ну а вообще самая главная идея этих документов была то, что большевики немецкий шпион. И вообще автором идеи самой был Альберт Тома, французский социалист, который посетил весной 2017 года Петроград и подкинул эту идею Керенскому. Ну, Во в Франции как раз в 1917 году разворачивается несколько громких судебных процессов, в частности Мата Хари, которую потом расстреляли, была осуждена шпионаж в пользу Германии именно в 1917 году, и до сих пор спорит: была она шпионка или не была, но тогда на расстрел э, хватило. Что касается документов, я не буду там пересказывать Старцева и Соболева, но вот просто приведу один пример. Это два бланка. Один якобы немецкий, другой якобы русский. Таким розовым пятнышком подсвечен знак номера. Обратите внимание, что этот знак абсолютно одинаковые. То есть в эпоху, когда шрифты типографские делали ремесленники, конечно, буквы могли совпадать, потому что ну, определенного рисунка шрифт, он все-таки был похож на такой же шрифт, который делал другой ремесленник. Но вот всевозможные декоративные элементы, виньетки, знаки, они были, конечно, разными и полного совпадения быть просто не могло. И то, что э, немецкий и русский бланк имеют одинаковый вот этот значок номера, это одна из нескольких десятков э, таких признаков, по которым можно доказать, что это фальшивые документы, ну там, например, документы напечатанные в Берлине и в Петрограде на одной печатной машинке с немецким фрифтом были напечатаны, потому что у было всего две машинки с немецким фрифтом, и он, ну, видимо, не, может быть, не знал даже, что у машинок есть почерк, ну и так далее, там много из таких примеров, кстати, у Осиндовского было очень любопытное э, такое предрассудок, он никогда не повторял делопроизводственные номера документов, даже если эти документы исходили из разных учреждений. Видимо, он ввел реестр этих фальшивых документов, чтобы не э, проколоться. И действительно, все документы Осендовского имеют оригинальные делопроизводственные номера, не повторяющиеся, причем не соответствующие возможному объему делопроизводства данных учреждений. Ну, здесь, в общем, действительно очень трудно такой объем документов подделать и никак не проколоться. Но, во всяком случае, среди документов, отобранных у частного, вот этих шести, было несколько очень любопытных. Кстати говоря, пять из них раньше никогда не публиковались и не считались документами Сисса. Это к вопросу о том, что Осендовский может и больше сделал, но просто они не всплыли пока еще эти документы. И, видимо, Ассендовский не только американцам продавал эти документы, но и вполне бескорыстно раздавал каким-то недоброждательным большевиков, чтобы поддержать их в своих э, убеждениях, потому что откуда Счастный получил эти шесть документов, непонятно. Нельзя исключать, что кроме их ему передал, потому что э, Оссендовский окучивал и англичан, но англичане так и не купили этих документов ну, по каким-то э, причинам. Но вот здесь обратите внимание на выделенную жирную фразу: что немцы собираются захватить флот Гельсимфорсе. И они борются против Дебенко, который хочет взорвать флот Гельсимфорсе. То есть, получается, это документ 3 марта. То есть, получается, что немцы 3 марта собираются флот захватить Гельсимфорсе. Очень хорошо. Значит, в следующем документе. Уже немцы навербовали каких-то шпионов, которые собираются уже взорвать русские корабли в Кронштадте. При этом список кораблей очень забавный, но если Петропавловск это действительно один из четырех новейших линкоров, Рюрик единственный броненосный крейсер, но хотя и устаревший, Андрей Первозванный устаревший линкор, но тоже более-менее боеспособный, а Петр Великий это была просто старая галоша, это было учебное судно по стройке 1870 года, но в свое время это был лучший в мире броненосец. Но за прошедшие почти 50 лет он абсолютно устарел и не имел никакой боевой ценности, тем более что с ноября 17 года он назывался республиканец, а не Петр Великий. Видимо, Синдовский надергал какие-то громкие названия, которые в газетах читал, и поместил их в свой документ. Это полностью соответствует представлениям Старцева и Соболева о кухне Осендовского. Если бы немцы хотели взорвать действительно серьезные корабли Балтийского флота, им нужно было бы тогда взрывать четыре новейших линкора: Петра Севастополь, Гангут и Полтаву. Но из этих четырех только Петропавловск здесь звучит, а еще самое еще смешнее то, что 9 апреля Андрей Первозванный еще не пришел в Кронштадт. Он пришел в Кронштадт 10 апреля. Но тем не менее немцы уже навербовали там команду, видимо, с помощью телепатии. Опять же понятно, что Осиндовский не знал, когда конкретно, какой корабль перешел из Грессимфорса в Кронштадт, потому что об этом в газетах не писали. Ну и, наконец, вот в пятом документе Осиндовский использует слухи о том, что команды ледоколов Тарма и Волынь состояли из эстонцев, которые перешли на сторону немцев. Слухам это соответствует, реальности это не соответствует. Соответственно, то, что Счастный держал у себя в портфеле эти документы не для того, чтобы отдать их Троцкому и спросить, что это такое, потому что Троцкому он их не передал, и они были изъяты при обыске, естественно, приводит к мысли о том, что Счастный ехал в Москву с намерением показать их каким-то высокопоставленным морякам, а вообще летом 2018 года, судя по ряду воспоминаний, в Москве исключительно много таких кружков антисоветской направленной создается, причем их посещал даже адмирал Немец или немец, который потом стал командующим советским флотом, кавалером ордена Красного Знамя, не очень заслуженным человеком, но как минимум один раз он посещал такие собрания, поэтому вполне возможно, что Счастный хотел кому-то из своих коллег это все продемонстрировать. И, вероятно, он верил в то, что эти документы подлинны. Но события разворачиваются следующим образом дальше. Счастный был арестован в Москве 27 мая, 18 июня происходит затопление части Черноморского флота в Новороссийске, издача оставшейся части немцам, потому что флот раскололся, часть моряков решила выполнять приказ, отданный по открытым каналам идти и сдаться немцам а часть моряков решила выполнять секретный приказ который отменял предыдущий и предписывал затопить флот но вот эта вот история с двумя приказами это был единственный такой вариант маневрирования советского правительства потому что Немцы категорически потребовали передачи флота, а самостийные военные действия против немцев ряда отрядов на юге России с территории Российской Федерации, они, ну понятно, что обостряли ситуацию и давали немцам в руки карты. Особенно таганрогский десант, который провалился, это была попытка освобождения Таганрога э, силами местными, таманскими, э, вот. но в результате э, немцы действительно в качестве выкупа за это потребовали Черноморский флот, Ну и не отдать приказ о сдаче немцам было нельзя, но в то же время и флот немцам отдавать было нельзя, поэтому было отдано, отдано эти два приказа. На всякий случай я просто вам напомню, что в истории русского флота это второй случай организованной сдачи нашего флота после Цусимы, но после Цусимы хотя бы это было после проигранного генерального сражения, а здесь часть Черноморского флота просто ушла в Севастополь и сдалась немцам, и это лишний раз показывает, что для значительной части офицеров флота любые немцы были лучше большевиков, и вот здесь как раз вопрос о классовом характере Гражданской войны и приходится ставить. Но понятно, что вот эти офицеры, сдавшиеся немцам в ноябре в июне 2018 года, ну, себя уж патриотами выставлять ни в коем случае были не должны. Хотя потом задним числом они все это делали, потому что потом этот уведенный в Севастополь флот оказался после целого ряда передряг под Андреевским флагом, под командованием Врангеля и потом ушел в Безирд. 20-21 июня в Петрограде ситуация обострилась. Сначала убийство Володарского, а затем так называемый мятеж минной дивизии. Это попытка выступления моряков-миноносцев, которые стояли на Неве под лозунгами передачи власти в городе морякам и отстроение Петроградской коммуны от власти. Другое дело, что этот мятеж, кстати говоря, он был чуть не под, чуть было не поддержан рабочими Абуховского завода, но он не был поддержан всеми моряками и был довольно быстро подавлен. Ну и там дело обошлось без стрельбы даже, но сама по себе тенденция была показательная. На следующий день был расстрелян частный, его судил военный трибунал при ВЦИК, причем он, в был расстрелян до официального восстановления смертной казни в Советской России. И, вероятно, э, спешка с исполнением приговора была вызвана именно событиями в Петрограде 21 июня. 6 июля в Москве происходит ЛевСРовский мятеж, в котором активную роль играл матросский отряд Попова и происходит убийство Мирбаха, и, собственно, главный такой кризис в отношениях с Германией между заключением Брестского мира и Ноябрьской революцией в Германии. Ну и, наконец, 4 августа высадка англичан в Баку по приглашению Центра Каспия, то есть Центрального комитета Каспийской флотилии, которому власть передали, передала бакинская коммуна, и таким образом, и в Баку передача власти флоту оказывается мостиком к британской интервенции. При том, что оккупация англичанами Баку не предотвратила оккупации Баку турками, потому что англичане оборонять Баку от турков не стали. И все эти события были охарактеризованы двумя очень разными людьми, Верхняя цитата принадлежит генералу Рюдигеру фон дер Гольцу, который командовал летом 18 года, весной летом 18 года немецкими войсками в Финляндии. А нижняя цитата принадлежит Владимиру Ильичу Ленину. Но видно, что оценки они давали совершенно одни и те же, но просто немножко разными словами. И Владимир Ильич делал это понятное дело более четко. Генерал фон дер Гольд сделал это более размыто, но тем более, что он там непонятно кого понимал под петербургскими властителями, то есть, скорее всего, он имел в виду советское правительство, но на автомате считал, что Петроград это, во-первых, Петербург, а во-вторых, столица России. Но это было вполне простительно, он отстал немножко от э, хода событий э, в России. Но действительно, вот эта вот любопытная тенденция к тому, что приход к власти выборных флотских органов весной-летом 2018 года затем приводит с собой английскую интервенцию, и что попытки взятия власти представителями флота в это время носят такой антисоветский характер, это, в общем-то, вполне очевидно. И, на мой взгляд, Алексей Михайлович частный, рассчитывал в Петрограде, подыгрывая таким стихийно-демократическим настроениям оставшихся на кораблях матросов, используя, безусловно, свой авторитет, который очень возрос после ледового похода, и я тут ничего не хочу сказать, честно, конечно, положительную роль сыграл в ледовом походе, Это совершенно разные вещи, его роль в ледовом походе, его политическая роль после ледового похода, но он действительно пытался возглавить таким образом некое флотское движение, которая имела в перспективе взятие власти в Петрограде, приглашение англичан, ну а дальше события могли развиваться по-разному, может быть, англичане быстро бы и ушли, и в Петрограде оказались бы немцы, может быть, это привело бы к тому же развитию событий, что в Мурманске и Архангельске, где, собственно, английские и американские войска были главным костяком Белого движения, и как до тех пор, пока они там присутствовали, Белое движение на севере существовало, как только англичане и американцы свои войска вывели, тут же оно потерпело на севере крах. И все это, в общем-то, вполне могло произойти и в Петрограде. Ну и в этой связи я не считаю, что Алексей Михайлович Частный был невинной жертвой, хотя, конечно, на волне реабилитации в 1995 году он, конечно, был реабилитирован. все были реабилитированы, и в Житомире, его родном городе, в 1992 году улица была названа его именем. Это интересно, вот я тут как-то не посмотрел, осталась улица Частного в Житомире или не осталась, на волне от последних украинских событий. Но, во всяком случае, Алексей Михайлович Частный, это очень любопытный пример того, как офицер флотов, попытался сказать, играть собственную политическую игру в 18 году и собственно говоря пошел по тому же пути по которому примерно в это время начал идти и гораздо более известный моряк адмирал колчак который дошел даже до верховного правителя россии но как бы сказать способностей для того, чтобы э, играть политическую роль, э, ни Колчак, ни Счастный не показали, и, э, и понимание тем же Колчаком э, проблем, которые стояли перед Россией, сводилось к тому, что нужно восстановить порядок, и все. А понятно, что из этой фразы крестьяне сразу же вычитывали, что надо вернуть землю помещикам, потому что земля у крестьян это явный беспорядок. Ну и собственно с таким багажом политическим пытаться овладеть властью в России в 18-19 году было невозможно. Но об этом речь у нас пойдет в следующей лекции, которая состоится 18 мая этого года, которая будет посвящена участию моряков в гражданской войне. Ну а эта лекция, я надеюсь, будет вскоре выложена на сайте опер.ру и с ней там можно будет ознакомиться. Спасибо за внимание. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы.